0: Vivre en couple avec un TDAH, partie 2! Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée, et notre regard différent peut changer le monde. Hé hey, hey, Salut, salut! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, on aborde la partie 2, en fait, de notre sujet sur les relations amoureuses quand on vit avec le TDAH. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ben tu sais qu'à l'habitude, je t'invite toujours à aller t'abonner euh, dans, dans le fond sur ta plateforme d'écoute préférée au podcast Focus Squad. Pour être certain, certaine de recevoir euh, toujours les notifications quand un nouvel épisode va sortir. Si jamais tes nouveaux nouvelles euh, avec moi aujourd'hui, ben je t'invite, après l'écoute euh, de l'épisode de podcast, ben, à aller t'abonner. Alors voilà pour la petite invitation. Je t'ai déjà dit que, pour ma part, ça fait 20 ans que je suis en couple avec la même personne. et hey, 20 ans, ça me rajeunit pas. Hein? <rire> 20 ans avec le même amoureux. Euh, Puis quand je repense, euh, dans le fond, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais, on va dire, à la recherche euh, de l'âme sœur, ben pour moi, mes critères, j'avais besoin, en fait, de quelqu'un qui était dynamique, quelqu'un qui bougeait, qui avait plein d'idées, qui était créatif, quelqu'un qui était avant-gardiste, quelqu'un avec qui on ne s'ennuyait pas, puis en fait, quelqu'un comme moi, hein? <rire> j'ai l'air de quelqu'un qui se vante, mais j'ai cherchais exactement la même chose parce que je me disais, un gars qui est calme, posé, me semble que je vais m'ennuyer avec, puis me semble qu'il va me trouver étourdissante et vice-versa. Donc j'ai toujours recherché des hommes euh, dans ma vie en fait qui correspondaient à ce style-là à cette description-là, euh, parce que, ben, en fait, c'est ça, hein, je suis quelqu'un qui aime ça, euh, s'amuser dans la vie. Puis je dis pas que les noms TDAH s'amusent pas, là, c'est pas la question. Mais, euh, tu sais, on est toujours enthousiaste, on a le goût de tout faire, donc je cherchais quelqu'un qui était euh, dans une effervescence, disons, euh, aussi folle que moi. Et, euh, ben, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré un amoureux qui. Euh, me ressemble pas mal. Je sais pas si il était des AH. <rire> Il n'a jamais exploré cette piste-là. Euh, Puis en fait, je ne penserais pas nécessairement. Il y a peut-être certains petits traits, mais euh, en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui est dynamique, euh, qui a de la jasette, avec qui on s'ennuie pas. Donc, j'ai été chercher certains traits de caractère, en fait, chez mon amoureux euh, qui me correspondaient. Donc, je pense que c'est ça la base. Hein? <rire> on cherche tout le temps des traits de caractère... Euh, euh, quand on cherche euh, une personne pour euh, vivre avec ou en tout cas, si c'est pas vivre avec, <rire> être en couple avec ou quoi qu'il y tellement de déclinaisons de couple là, de nos jours. Mais en tout cas, je suis certaine que tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Donc, j'ai été pas mal dans euh, ces choix-là et euh, ben, ça fait en sorte que je suis avec mon amoureux là, depuis toutes ces années-là. Je veux juste faire une petite parenthèse pendant que je te parle de ça parce que... Euh, si tu as bien écouté je t'ai dit, je ne sais pas si mon conjoint est TDA, TDAH, c'est pas parce qu'on a plein de traits de caractère qui font penser au TDAH ou au TDA qu'on l'est nécessairement. Donc, euh, c'est sûr que le podcast est axé sur le TDAH adulte, mais je suis certaine qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver quand même dans les sujets même s'ils n'ont pas tous les traits de caractéristiques, des personnalités des personnes qui vivent avec le TDA, avec ou sans H. Et je t'invite, si jamais, en écoutant mon podcast, euh, ça t'allume des lumières, tu te poses des questions, soit sur toi ou sur une personne de ton entourage, ben je t'invite à peut-être consulter un professionnel de la santé, un médecin, pour aller investiguer peut-être à ce niveau-là, au niveau euh, du diagnostic, en fait, euh, du TDA, TDAH. Voilà pour cette petite, petite grande parenthèse. Alors aujourd'hui, euh, on parle du couple quand les deux personnes vivent avec le TDAH. Hein? La semaine passée, on a vu quand c'était juste un des deux partenaires, les petites, on va dire les défis qui avaient trait à ça, à ce type de relation-là. Et maintenant, ben quand les deux sont euh, assez hyperactifs, merci, ou assez... Euh, dans la lune, disons-le comme ça, ben euh, les défis que ça peut apporter puis des petits trucs et astuces pour euh, comment euh, pimper, on va dire, notre vie ou du moins mieux l'organiser. Alors, un des premiers défis qu'on peut rencontrer quand les deux, on est TDAH, c'est euh, des défis au niveau de la gestion des finances. Parce que la plupart des gens qui vivent avec le TDAH, on est impulsif, on est hyperactif, ce qui fait en sorte que, des fois, on va au magasin et on voit des choses qui nous stimulent peut-être un peu trop, et à la place de prendre du recul et de me dire « est-ce que j'en ai vraiment besoin? », l'impulsivité va parfois prendre le dessus pour acheter des choses qui, par la suite, on va peut-être regretter. <rire> c'est la même chose quand, on, par exemple, moi, ma folie, là, ces temps-ci, c'est les formations en ligne, je peux comme pas m'arrêter d'en acheter je ne sais pas c'est quoi cette maladie-là que j'ai. <rire> c'est la maladie de la formation. Mais il euh, faut vraiment que je me parle avant de faire des dépenses parce que ça, ça me fait vraiment triper. Puis c'est une des choses que j'ai de la misère à m'arrêter. Donc, la gestion des finances, euh, ça peut être un défi qu'on peut rencontrer quand les deux, ils sont comme ça. Ensuite vient la gestion de l'horaire quotidienne. Puis, euh, je vais rajouter à ça aussi la gestion des tâches, là. donc tâches et horaires. Des fois, on a tendance à être plus désorganisé, euh, à ne pas nécessairement euh, établir nos priorités et, euh, ou encore pas les mettre à la bonne place. Donc, on va penser qu'une tâche est super importante alors que ce n'est pas elle qui est importante et qui roche le plus, c'est l'autre tâche d'à côté. <rire> Même chose au niveau de l'horaire, hein? Je t'ai déjà dit, moi, que ça m'arrivait peut-être moins souvent parce que là, bon, on est pas mal chez nous ces temps-ci, mais même à ça, c'est facile de se bouquer plusieurs meetings Zoom en même temps. Mais euh, ça m'est déjà arrivé d'en bouquer, c'est ça, hein? Plusieurs euh, dans le même, dans la même plage horaire ou, tu sais, aux alentours d'eux, ce qui fait que je deviens, moi aussi, facilement étourdi Donc, quand les deux personnes ont des conflits d'horaires comme ça, de un, qu'on n'est même pas capable de gérer notre propre horaire. Quand on met ça en cohésion avec notre amoureux, notre amoureuse, des fois, là, ça le fait pas. <rire> même chose au niveau des tâches, hein, on va des fois commencer une tâche, avoir de la difficulté à la terminer. Et, euh, ben quand tout ça n'est pas bien ordonné, ben ça peut créer différents conflits. Un autre défi est par rapport à notre impulsivité, des fois on va avoir tendance à peut-être se fâcher un petit peu trop vite, un petit peu trop fort, et euh, ben ça peut créer des flamèches parce que quand l'autre personne du couple vit aussi avec le TDAH, ben ça peut faire des petites explosions. <rire> Je ris parce que oui, vraiment les deux, des fois dans mon couple, on est impulsif. Quoique euh, Bien, tu le sais hein, je suis une prof de yoga méditation avec le temps j'ai mis des processus en marche en fonction avec mon entraînement quotidien de tout ça qui font en sorte que je suis moins impulsif et que j'ai plus de contrôle sur la gestion des émotions mais c'est quand même des choses qui parfois peuvent survenir alors je te parle de mes petits trucs et astuces pour justement euh, avoir euh... ben en fait Passer par-dessus ces, ces petites difficultés-là qu'on peut avoir. La première des choses, ben, on a parlé des, des tâches. Hein? Donc, se faire des listes de tâches et déterminer dès le matin nos priorités avec les plus grosses priorités, hein, les plus grosses roches. Je suis certaine que tu as déjà entendu parler de ça, là, les grosses roches, les moyennes roches, les petites roches. Donc, commencer à établir à chaque matin dans notre agenda. Ben en fait, les grosses roches, c'est quoi? Après ça, les moyennes roches. Donc, faire ça euh, d'une part seul et après ça, ben, mettre notre horaire en commun si c'est des choses qu'on fait ensemble ou en discuter ensemble pour que ça fitte pour les deux. Et il ben, faut se laisser un petit temps aussi dans la journée, pas avoir les tâches ou les activités back-à-back, -back, mais se laisser un temps pour décompresser. Se laisser un temps aussi pour euh, la créativité, parce que des fois, on a des, des impulsivités qui peuvent nous arriver. Puis là, je te donne un exemple tellement concret, là. Tu sais, des fois, on est assis à table pour le souper, puis là, tu manges, puis là, il y a une idée qui te pop en tête. Mais hein, les TDAH, l'impulsivité, c'est aussi de dire, ben Christy, je suis pas capable de ne pas y aller la faire la tâche. Fait que des fois, là, moi, je dis qu'on a des springs dans les jambes, là. Je me lève d'un seul bond de la table et je m'en vais faire l'autre tâche. Mais là, écoute, j'étais en train de manger auparavant. Là. Donc, de se laisser un temps, par exemple, après le souper, une demi-heure pour aller régler les petits pop up que j'ai pu avoir dans la tête pendant que je mangeais. Donc ça, c'est un des trucs. On peut utiliser aussi des outils euh, comme Asana, comme Trello, euh, des applications, en fait, là, pour déterminer la liste de nos tâches, avoir un bel agenda là, bien rempli, mais éclairci en même temps, euh, avec aussi des rappels, des alarmes pour ne pas oublier nos tâches. On peut se mettre des alarmes sur notre cellulaire aussi pour la fin d'une tâche, donc pour le moment de repos. Donc ça, c'est toutes des façons de bien structurer son horaire. Aussi, bien, moi j'aime bien fonctionner avec des défis, euh, parce que tu le sais, hein, des fois, on manque peut-être de motivation, là, sur le coup, on a envie de faire un projet, puis le temps passe, puis de moins en moins, on est motivé. Donc, euh, par défi, quand on, on fonctionne avec ça, bien, ça aide à garder la motivation. Puis là, bien, je te parle de projet, mais ça peut être aussi des tâches. Donc, euh, moi, bien, une chose que j'haïs le plus au monde, je te dirais, c'est de plier du linge. Bien, là, je me dis, OK, je me mets un chronomètre, il faut que j'aille finir en 20 minutes. Puis après ce 20 minutes-là, exemple, je vais pouvoir aller me faire un thé. Donc, c'est comme mon défi d'avoir fini dans le 20 minutes du chronomètre. Fait que ça, c'est mon côté un petit peu foufou. <rire> Autre chose, c'est de, de se faire des meetings de couple à chaque euh, mettons, à chaque dimanche soir, juste pour bien planifier la semaine, euh, pour voir c'est quoi euh, notre vision, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la semaine à venir. Puis, je rajouterais à ça peut-être un petit meeting du vendredi soir avec un petit euh, vino, Juste question de faire un debriefing de la semaine, comment ça a été, est-ce qu'on a des points qu'on voudrait retravailler, des choses à discuter. Donc, hein, on le dit souvent, la, la communication, pardon, c'est vraiment super important, puis c'est la clé euh, d'une bonne relation de couple. Donc là, c'est là que la communication rentre en jeu. Une autre chose super importante, c'est de faire preuve d'empathie envers notre conjoint, conjointe, parce que Écoute, on est tellement bien placé. On sait comment que ça fonctionne, un TDAH. Donc, c'est plus facile, moi, je trouve, d'avoir de l'empathie envers quelqu'un qui est comme nous parce qu'on comprend quasiment parfaitement ce qu'il y a dans sa tête. Donc, ça, bien, l'empathie, c'est toujours super important, euh, aussi important là, que la communication. Euh, une autre chose, ben, c'est de ne pas prendre personnel les, euh, les petits moments d'impulsivité où est-ce qu'on dit ou qu'on fait des choses que, bon, des fois ça peut dépasser notre pensée. Et là, je cautionne pas, tu sais, je dis pas que c'est pas grave tout ce qu'on a dit, sans y pensée, c'est pas ça. Mais sachant comment un TDAH fonctionne, quand on est comme ça, et notre amoureux aussi, ben quand il nous dit des choses peut-être moins cool, ben de savoir que c'est pas perso, parce que là, son impulsivité a, a grimpé. Puis, il euh, ne faut pas tout prendre ça personnel aussi. Euh, hein, on l'a déjà dit dans l'épisode dans précédent que les TDAH, ben des fois, on ne pense pas toujours de la même façon que tout le monde. Euh, donc, c'est prouvé de façon neuroscientifique. Les neurosciences, en fait, euh, le prouvent. Alors, voilà, ne pas tout prendre perso euh, ce, qui, ce qui peut sortir sur le coup de l'impulsivité. Euh, c'est Une chose qui est super le fun aussi quand euh, les deux partenaires vivent avec le TDEH, ben c'est qu'on a une bonne connaissance du TDEH parce que les deux ont le vie, donc on est capable de mieux se comprendre. Pour euh, ce qui est de la gestion financière, j'ai cherché, euh, bon, en fait, j'ai fait des petites recherches avant de faire l'épisode de podcast et euh, j'ai trouvé l'application Portefeuille ou l'application Mint qui peut être bon pour la gestion financière. Et là, ben, je m'arrête là-dessus parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est bon en finance c'est vraiment pas ma force, je n'ai pas de connaissances là-dedans. Mais euh, ce sont des outils à utiliser quand on va euh, avoir une meilleure gestion financière. Et sans aucun doute, un conseiller financier aussi ne fait pas de tort dans la patente. Alors, euh, ce que je voulais dire en dernier par rapport à mes petits trucs, ben c'est de peut-être avoir moins de cartes de crédit aussi ou réduire la limite pour justement avoir moins de dettes hein, quand on cède à l'impulsivité folle <rire> d'acheter quelque chose. Bien, quand en fait, on n'a pas de carte de crédit ou quand la limite est plus basse, ben ça nous fait résister à ces petites tentations-là. Maintenant, comme d'habitude, ben si jamais tu as envie de céder à l'impulsivité... Euh, que tu sens que tu vas faire une dépense folle ou que euh, ça peut être dans un, un contexte où quelque chose te met en rogne et que tu as envie d'exploser, bien, euh, j'ai envie de te proposer euh, la méthode, en fait, ma méthode secrète que j'utilise euh, pour euh, prendre du recul puis mieux gérer mes émotions, mieux gérer mon impulsivité. Alors, si ça t'intéresse, c'est gratuit. Je vais mettre le lien de ma méthode secrète dans les notes d'épisode, donc tu pourras aller cliquer dessus pour aller télécharger ça, en fait, pour avoir accès à la méthode, la méthode secrète. On n'oubliera pas non plus hein, les bons côtés des coupes TDAH. Comme on a dit, on ne s'ennuie jamais, on a tout le temps plein d'idées, on est foufou, on est dynamique, donc je pense que c'est un avantage aussi d'être deux personnes TDAH ensemble. Après ça, ben là, euh, est-ce que c'est mieux d'être avec un TDAH quand on l'est pas et d'être deux TDAH ensemble, vice-versa? Là, après ça, ben la décision te revient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Avec ces deux épisodes-là, ben, je voulais te faire voir les, les différents côtés des relations de couple quand on vit avec le TDA ou TDAH. Alors, euh, ben la semaine prochaine, on va parler du fait d'être parent. Quand on a le TDAH, ça amène des beaux défis, ça aussi, je te dirais, avec lesquels j'apprends à jongler maintenant depuis 10 ans. Je te laisse là-dessus. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et on se rejase la semaine prochaine. Bye!